0: Vanligtvis så brukar vi göra en eh, inledning eh, som, som är att jag tittar in i kameran och så säger jag några saker och hittar på något tematiskt eller konceptuellt och sen så väver jag ihop det med en introduktion av gästen. Mm. Går ju inte riktigt med dig, tänker jag. Nej, mm. Jag vet inte varför riktigt.
1: Jag har ingen kommentar till det.
0: Här känns det intuitivt som att vi sätter igång samtalet tillsammans. Kanske för att vi har lagt många timmar på att prata med varandra och kanske för att du också har en samtalspodd mm. med Erik. Mm. Sen tycker jag det är svårt att veta hur jag ska börja prata med dig ibland. För att det finns så många dörrar att kliva in genom. Jag tror jag har en.
1: Mm. Då öppnar vi den då.
0: Jag var på en promenad med en kompis för vara, två år sedan. Och så började hon berätta om sin uppväxt för mig. Mm -hmm. Och i den här berättelsen om hennes uppväxt. Så spelade hon rollen av den dåliga flickan. Som alltid gjorde fel. Allt jag gjorde var fel. Mina föräldrar tyckte jag var dålig. Och då... Blev jag så här? Jag blev som jag blev, David. Och då frågade jag henne. Är du säker på att det är den berättelsen du vill berätta om dig själv? Det är så här klassiskt, du vet. Mm. Självhjälpsknep. Som man kan ha så åsikter om. Och då frågade hon mig. Vadå berättelse? Det var ju så det var. Mm. Och då slog det mig att det var första gången hon överhuvudtaget tänkte på. Att det skulle kunna vara så att hon minns tillbaka om sig själv i berättelseform och fortsätter berätta den här berättelsen. Mm. Så det var ganska nytt henne att överhuvudtaget tänka på att en berättelse inte bara är Hans och Greta, Sagan om ringen, vet, klassiska berättelser. Mm. Och då vände hon sig till mig med, med lite sådär, du vet, nyvaken blick, lite sådär wow-blick och bara, men är egentligen en berättelse.
1: Det kan man verkligen fråga sig. Jag brukar ju tänka att livet är en berättelse. Människans liv, vårt liv, våra liv är berättelse. där uppstår ju en intressant en intressant fråga, nämligen ett sånt påstående, vad betyder det? Betyder det att vi konstruerar, hittar på berättelser om oss eller betyder det att våra själva våra liv som sådana är i någon mening berättelser. Och jag skulle nog spontant säga, utan att ha suttit och grundat på det här systematiskt egentligen. Utifrån den frågan. Jag har ju grundat på det utifrån andra frågor, men utifrån den frågan. Jag, jag skulle nog säga att både och. För att jag tror det är väldigt svårt. Och tänka sig att man som människa skulle kunna konstruera en berättelse om sig själv, sin grupp, sitt land, sin mänsklighetens historia eller vad det nu är. Olika skalor och dimensioner på det hela. Jag tror det skulle vara väldigt svårt att konstruera en sån berättelse om det inte fanns något fog för det. så att säga. Om det inte fanns någon sorts grund som gör det inte bara meningsfullt utan... Att det, att, det är, att det känns på goda grunder. Som om det faktiskt handlar om någonting. Att berättelsen, livet är. Berättelsen man berättar om livet. Är en sak. Livet som berättelse. Är. Om inte en annan sak. Så en mycket vidare dimension av det hela. Så att man kan berätta en. En väldigt liten berättelse. Om livet. Man kan också berätta en väldigt stor Berättelse. Och livet självt är alltid större än alla berättelser. Så, så det är den ultimata stora berättelsen. är Själva livet som sådant liv och levandet i sig. Och så, hit, så hittar vi då på alla möjliga olika berättelser. Både för oss själva och för varandra. Mer eller mindre privat. Mer eller mindre gemensamt. Som försöker fånga någonting av den där. Ultimata berättelsen. Och i den mån vi fångar någonting av det. Så tror jag vi känner det. Känner dig i magen I hjärtat. Känner dig i kroppen att nu, nu har jag en berättelse om dig, om mig, om oss, om världen eller vad det nu är. Fångat någonting som. Det har växt någonting i mig. Och då, då, på det sättet så blir berättelser också verktyg. Man får tag i någonting. Och jag tror att för många väsentliga saker i, i livet som det till att förstå så är det, det enda sättet att få tag i det jag tror alltså att man får tag i någonting därför att livet i sig självt är den ultimata berättelsen.
0: Ett drama. I början när du svarade så trodde jag du var på väg åt ett visst håll. Nämligen att våra liv faktiskt är berättelser. Som någon tittar på eller lyssnar på okay. eller bevittnar. Okay. Lite mm. Truman Show-aktigt. Mm. Fast det är inte en person som är med i en docushopa han inte vet om. Det är en planet. Och då försvann jag vid väg <laughs> i, i den också och bara väntar lite. Det är ju en spännande dörr att gå igenom. Ja. För att när jag sitter och tittar på Sagan om ringen så händer det saker i mig på olika plan. Det är underhållning, det är känslomässighet, det är olika sensoriska processer men det är också någonstans ännu djupare så hjälper den mig att göra mening av något eller Olika delar som tidigare inte har befunnit sig tillsammans. Och så plötsligt så finns det en... Och nu hamnade de i någon form av ordning eller mm, sorterades. Ja, ja. Så att på, på så sätt så hjälper ju Sagan om ringen mig att bearbeta kanske mm. någonting i mig. Mm. Tänk om vi är det. Tänk om hela för jorden... Någon annan. För någon annan. Tänk om hela jorden är en stor... Storytellande bearbetningsmaskin För en annan civilisation Det var där jag hamnade <laughs> eh, En annan civilisation Tror jag inte
1: Även om det är en väldigt rolig idé Att spåna kring Som någon sorts fiction scenario eh, Däremot Jag skulle nog kunna säga att den här ultimata berättelsen som är själva livet så som det faktiskt utspelar sig. Som alltså man försöker få någon sorts djupare insikt i genom att berätta om det. Den ultimata livsberättelsen. Jag tror att det är ett drama för den djupare, större, vidare dimensionen av vad vi är som människor. Så att vi har, man skulle kunna säga att vi lever i två Tillstånd, varav bara det ena är egentligen medvetet för det mesta det är våra vanliga vardagsliv, våra vanliga jag liksom. så finns det ett. bakom kulisserna från det så att säga så finns det ett egentligen en större jag inte riktigt adekvat men låt oss säga så i alla fall då, för att ha något ord för det ett större jag som har en mera distanserad men ändå väldigt närvarande syn på eller delaktighet i det här dramat. Jag kan tänka mig att den här större människan ibland liksom skriker åt och peta på eller putta på den här lilla människan. Uh, 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 fatta liksom. Om man, om man är lite väl trög eller går bort sig på något vis. Och, och, och de här stora människorna kan man också tänka sig att de går liksom lite in i varann. Så att vi inte är lika isolerade på det planet från varandra som vi förefaller vara i våra vanliga vardagspersoner. Så dramat är det här vi är med om i vår vanliga person är så att säga aktören i dramat. Men det finns, man kan föreställa sig att det finns regissörer bakom också. Som är en annan del av oss själva i grund och botten. Vilket, allt det där i sig är ett sätt att berätta om vad är det är frågan om. Det blir väldigt mycket mer meta på meta. Men jag tänker på det här väldigt konkret och liksom erfarenhetsmässigt. Det är, det är ingen, liksom, för mig det här är ingen fil filosofi eller lära eller, eller något sånt. Det, det här, just nu är detta bara mitt spontana sätt att försöka hitta några ord i stunden. För att, för att uttrycka någonting som för mig är en realitet. Det finns förmodligen mycket bättre ord än de jag kom på just nu. Men att det finns olika dimensioner av dramatik här. Det är väl det som är poängen. Mm. Olika dimensioner av, eller grader av medvetenhet.
0: jag tänker att det finns, det finns fortfarande ett sätt att svara på frågan som, som som jag så här väntar in lite eller som jag undrar om den är
1: Men frågan vad vad är en berättelse? Var det så?
0: Ja. In, inte, inte varför har vi berättelser utan vad, vad, jag
1: vad är det för någonting? Jag brukar tänka att vad är frågor är uh, inga bra frågor. för att då, Vad man efterfrågar då är en definition. Och så tänker man sig att man ska komma, kunna komma överens en om en definition. Och så vet man vad man pratar om. Och så är allt lugnt liksom. Eh, vad är? Det är bättre att fråga vad, vad någonting gör. Mm. För att allting, all, saker och ting pågår hela tiden. Allting, är, allting är, förändrar lite från förhållande till allt annat mm. på olika sätt. Så att det är mycket intressant att fråga sig vad någonting gör. Just det. Inte vad det är. Så vad gör en berättelse? Mm.
0: Jag tror att det var egentligen det jag menade.
1: Ja, det tror jag också. Mm. Men vi ska så vana, det, det säger någonting om hur vår kultur intellektuellt fungerar det där, att vi så snarare och frågar vad är det ena och det andra Just istället för att fråga vad gör det? För att vi spontant, tänker vi inte på saker som är rörliga, så att säga, och föränderliga utan vi, vi har lärt oss att tänka på saker som fasta och urskiljbara och definierbara och väldigt mycket av våra diskussioner och debatter handlar om, om det eller sker på de premisserna. Det där, det där blir tokigt förhållande till det verkliga dramat så att säga. Där det förändras och händer saker.
0: Ja, precis. För att dessutom i i en berättelse så finns det en rörlighet. Och ett drama, ett drama består ju till stor del av förändring.
1: Ja, visst. En berättelse där liksom det bara, bara berättas. <laughs> beskrivs eller gestaltas att någonting är likadant hela tiden. Ja, då tänkte jag att en berättelse som börjar där de flesta sagor slutar och så levde de lyckliga sedan alla sina dagar och så berättelsen handlar om den här, ly den här ly lyckan. Mm. <laughs> det är ingen som vill läsa. Det händer ju ingenting.
0: Nej, det är ju en beskrivning. Mm. Så det, precis, det blir skillnaden på en beskrivning och en berättelse.
1: En berättelse måste det hända någonting och det måste finnas motstånd, det måste finnas en något som är för, något som är emot. Måste finnas något skav. Mm. Annars är det ointressant. Och så är det ju livet också. Det, det, det är faktiskt en av de anledningarna till att jag säger att själva livet är en berättelse. För att livet består av en massa skav och motstånd. Mm. Som man behöver övervinna på olika sätt. För varje skav och motstånd man har övervunnit på det sätt som man klarar av. Eller som blir bra. Så har man växt, utvecklats kommer nya, nya besvärligheter. Vad skulle jag göra? Så.
0: Jag undrar. Vidare då på frågan. Vad gör en berättelse? Och så. Är det som att jag kommer in i någon det finns en, en en rytm om jag skulle lägga berättelser. Om jag skulle lägga alla berättelser på varandra. Mm. Finns det någon urrytm? Alltså finns det något någonting som är genomgående rytmiskt på något sätt?
1: Ja, det vet vi inte
0: För det kan ju hjälpa oss att svara på frågan: vad gör en berättelse? Um...
1: Förklara lite närmare vad du menar med rytm i sammanhanget. då. Okej,
0: det, okay. det jag hör i huvudet är det här. Det är det Ja, ja. Det är det Nej, nej. De, de, de. Um.
1: Men jag, jag, För mig blir leder inte rytmassociationen till något särskilt intressant ställe. Jag, 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 en, 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 om man tar en annan musikalisk liknelse eller sinnebild, så skulle jag säga att det handlar mer om harmoni och dissonans. En rytm. Mm. Det, vad kommer ryt, rytm det, det, det finns ju rytmer i livet. alltså ramen för livet består av rytmer skulle man kunna säga eller cykler mm. Mm. som har med egentligen i grund och botten med planetrörelserna att göra alltså solens jordens och solens förhållanden till varandra jordens och månens förhållanden till varandra så alltså månader och år, dag, dagar och nätter det är ju rytmerna som definierar ramen för dramat så att säga. Mm. Det, det är scenografin. Mm. En stor, stora delen av scenografin. Otroligt mycket av livet är anpassat till de rytmerna. Just det. Om, 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 om vår, vår, våra livs öden så att säga hamnar, hamnar för mycket vid sidan om de rytmerna. Så uppstår det också någon sorts dramatik det tar bara ett sånt skenbart trivialt faktum som ingen egentligen tänker på att i, i det moderna svenska samhället och i västerländska samhället generellt i moderna samhället så vi tar, vi tar Sverige som exempel, det vi är just nu i Sverige idag så jobbar man som en idiot under vinterhalvåret för att kunna vara ledig på sommaren så man jobbar som mest när de Kosmiska cyklarna är som minst gynnsamma för att få någonting vettigt gjort och något klart tänkt. Och så vilar man på sommaren när, när, när man har, har det i sin fulla kraft under sommar och egentligen. Och i tvärtom i det gamla jordbrukssamhället som inte är så långt tillbaka i tiden. Då jobbar man ju häcken av sig vår sommarhöst. Just. Sen tog man det lugnt och gjorde nästan ingenting. Lite hantverk och annat beroende på vad, vad, vad som behövde göras. Reparerade och hade sig det Tog ganska lugnt på vintern. Sov länge. Satt och pratade. Så det är helt bakvänt. Rytm i det moderna samhället. Så På det sättet har ju rytm. Betydelse. Det är snarare brytan, brytandet av en kosmisk rytm har betydelse för den här livsberättelsen. Det kan man ju säga.
0: Men det är ju som med jazz eller med hiphop. Du behöver ju inte ligga på bitet. Nej, nej, precis. Du kan ju ha bitet så här. Just. Och så kan du liksom Det är verkligen på bitet.
1: Men sen kan du lägga
0: ett bit och så kan du flowa totalt riktigt. Det är
1: faktiskt en riktigt bra sinnebild skulle jag säga det finns ju också den här föreställningen om, om många vill ju skapa en berättelse om livet, sitt liv som går ut på att hitta den där helt samstämmiga rytmen mm. då det inte är något skad mm. och jag, jag brukar ju säga att det där är ju, det där är ju lite förfelat för att det speciella med det mänskliga livet är ju att det låter sig utsättas för dissonanser och rytmer som inte går in i varandra och svävar iväg någonstans. Och det är ju det som gör upphov till alla nyheter, till alla upptäckter, till all utveckling. Att, att man, och vad är det som ger upphov till det? Jord? väldigt allmänna termer kan man ju säga att det är att något som inte stämmer här. Det man måste förstå. Så att bara liksom för, ligga på basrytmen hela tiden. Följa årstidsväxlingarna, dygnsrytmerna. Så att säga. Det gör ju alla levande varelser. Speciellt med oss, oss människor att vi kan berätta oss ur det. Mm. I princip. Yeah. Eller vi har berättats ur det av någon.
0: För jag tänker att det finns olika riktningar för att svara på frågan vad gör en berättelse. Mm. Om du använder den som ett filter bakåt mm. så är det för att förstå eller, eller skapa förståelse. Skapa ordning av vad som har, skapa en slags ordning av vad som har hänt. Jag var en dålig flicka. Jag gjorde så här och så här. Jag skolkade alltid. Mina föräldrar skällde ut mig. Och sen så gjorde jag det här och det här. och Därför är jag som jag är. Det är ju en berättelse där hon filtrerar bakåt. Och skapar en ordning. Mm. För att på något sätt make sense. Över varför hon är som hon tror att hon är. Och det är såklart inte hela bilden men det är ett, ett sätt. Mm. Så det är ju bakåtfiltreringen. Sen finns det ju framåtprojuseringen. Mm. Som äh, till exempel människor som äh, ja, Orwell eller Nietzsche eller äh, vad heter han? Äh, heter han Gibson sci-fi.
1: Ja just det, William Gibson ja.
0: Författaren och den andra som jag inte på namnet på i Robot äh, äh, Asimov. Asimov och mm. de karaktärerna. De sa ju dels förmodligen någonting om sin samtid, någonting som de kände av i sin samtid mm. som de behövde bearbeta i det kollektiva som äh, Frankenstein är också en som bearbetning mm. liksom. mm. Men så blev de också någon slags blueprints för framtiden. Just det.
1: Ja berättelser är ju aldrig neutrala. Men det är ju på ett sätt utifrån vad jag sa innan. Så, så är, det, är det påståendet närmast identiskt med att säga att livet är inte är neutralt. Alltså hur vi uppfattar livet, hur vi lever livet, vad som engagerar oss i livet. Vad vi retar oss på i livet, vad vi älskar i livet. Alltså ingenting i livet är ju neutralt. Så den, berättelser kan ju därför inte heller vara neutrala. Någonsin. Det är intressant, med de där projicerande, eller fram, så kallat framtids. Ja, projicerande är ju mycket bättre ord än förutsägande. Framtidsprojicerande berättelserna, hur de, som du säger. Har en tendens att. Normera, alltså det finns ju. <hör> en normerande framtidsberättelse är, är ju den som har dominerat framväxten av hela det moderna samhället. Namligen framstegstanken. Berättelsen om framsteg, berättelsen om tillväxt. Den är fortfarande dominerad politik och, och ekonomi. Samtidigt som den börjar kännas rätt så tunn för många. Särskilt un, un, yngre människor. Den är oerhört tunn. Ja, men den där berättelsen. Eh den känns inte som den är riktigt i fas med hur livet känns längre nu.
0: Jag och Alexander Bard och ett gäng till Victoria bland annat. Vi, vi träffades igår och pratade om den svenska mansrörelsen, svenska kvinnorörelsen och hur, hur vi kan jobba tillsammans och mm. hade någon slags... Men, think tank aktigt ja, för att ja. lägga lite så här med samarbetsstrategi framåt. Mm. Och då pratade vi om att det finns någonting visdomsundvikande i den svenska kulturen som på något sätt hänger ihop med framtidstanken. Mm. Det är ungdomsdyrkande och visdomsavvikande. Mm. och också så här snacka om att bryta det cykliska och att liksom ja. glida undan från, inte bara det cykliska utifrån jordbruk utan det mer kosmiskt cykliska eh, kanske historiskt cykliska men också eh, det är som att vi har klippt av en slags existentiell strömförsörjning liksom, till oss själva som är så här. Det är bara en skrattande slang liksom. <laughs> ja. Som blir så fladdrig och, och baslös. Ja.
1: Jag brukar säga att det är som ett sofistikerat maskineri som går på tomgång. Ja. Det är ingen riktigt. Om man frågar man maskinisterna. Var, varför har vi det här maskineriet? Så ja. är det ingen som riktigt kan svara på det här. Vad är det till för? Mm. Ja men det fungerar ju. Det, det löper ju på. Varför? Det var jobbig fråga. 17 ska man svara på det kan man prova och fråga folk man känner eller sig själv för den delen beroende på vad man håller på med. Varför, varför finns det en skola? Varför, varför har vi myndigheter? Varför, ställ var, varför-frågan <tills> till vad som helst egentligen. Som i, ställ varför-frågan till saker som finns, institutioner som finns, verksamheter som finns. Varför? Och vad man då märker, minsta tvekan, att man inte riktigt kan svara, eller att det blir en flotskel, liksom, då, då, då vet man att det går nog rätt mycket på
0: tongång. Hela. Tänk att du själv vaknar upp på en buss med massa människor på väg. Mm. Ser du dem omkring? Ja. Alla verkar åka buss. Frågar sig, Hör, vart var ska vi? Framåt. <laughs> Varför då? Jag vet inte. Var började? Var, var kommer vi ifrån? Ingen aning. Jag hade fått panik. Ja men det, det, där, <laughs> det där var ju en panik. Nästan, nä, 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 nästan
1: oroande exakt sinnebild för situationen i det framstegstroende Sverige skulle jag säga. Sitter på den här bussen. Och, och det finns en del som ropar och skriker och försöker kliva av. Mm. Men, men de flesta har ju antingen, har ingen uppfattning vad ens om att de sitter på en buss. Eller, tar det för helt givet. Att, jo ja, men framåt, då är det klart vi ska framåt. Vad skulle du göra? Ska vi backa? Är du inte klok?
0: Och, och så går du fram till busschauffören. Du, vet, vet du vart vi ska? Nej, men vi kan väl gasa lite på. Gasa mm. lite mer. Mm. Men vi ska det är väldigt få enkla reglage på den här bussen också. <laughs> ja, precis. Undrar någon broms har någon broms? Liksom. Jag kommer att
1: tänka, det finns det någon gammal novell av Tage Danielsson som handlar om en buss? Jag tror det var i Malmö, fast jag är inte helt säker på det. En vanlig lokalbuss, liksom, buss, Så kliver det på folk och sådär. Och så, och så, så kommer bussen till en hållplats men så fortsätter den bara köra. För busschauffören har, har, har tänkt att... Ja, men, varför ska, varför ska jag köra samma runda jämt? Jag kör någon annanstans. Sen bara kör iväg. Så handlar novellen om vad som händer då. Och hur folk reagerar på det där liksom. nej men, nej men. Nej men. Och den, den bussen till skillnad från den här framstegsbussen då, den är inte på väg någonstans utan den följer ju busschaufförens ingivelser och så småningom andra passagerares idéer om det hela och en del protesterar och så vidare om jag minns rätt nu, det är ett länge sedan jag läste den. Men jag och, kommer ihåg själva bilden av vad heter att bryta det? mot tidtabell och rutt. Vad heter den novellen, Tage Danielsson? Nej, jag minns inte. Men det, det finns ju utgivna antologier av Tage Danielsson noveller som man hittar säkert den där någonstans.
0: Det, det är ju typ samma grundberättelser som The Matrix. Ja, det kan man säga. Alltså bussen är ju Neo. Ja, <laughs> just. Vad <laughs> <här> Vadå, tidtabell? Red pill. <här> För berättelsen om att bryta berättelsen hade ju inte heller kunnat finnas om det inte fanns en grundrytm att bryta mot. Nej, sant. Nej, men vad vi håller på att identifiera
1: här nu på sätt och vis ad hoc, så att säga, i stunden är ju, är ju vissa inslag, vissa regelbundenheter närmast som vi har att göra med.
0: Mm.
1: Och en del av de regelbundenheterna är kosmiska en del är historiska och i och med att de är historiska har växt fram historiskt så går de ju också att ändra historiskt. Mycket av det som vi tycker känns så fast och säkert och etablerat och som går på tomgång som jag sa idag har ju en gång växt fram under livaktiga omständigheter och så alltså har det etablerats en rutin och fungerande mekanismer och kontroller och regler och alltihopa och så tycker man att ja, det är en väldigt fast, fast struktur det där. Men det är ju egentligen väldigt Föränderlig materia i grund och botten. Då skulle vi kunna tänka på lite mer att det är lite till mans. Hur man. Stuvar om i. Rytmerna.
0: Så vad gör dissonans.
1: Låt oss säga att grundtillståndet är harmoni. Att utan grundtillståndet harmoni så vore livet fullständigt olidligt för alla. Men utan dissonans så skulle den här harmonin bli lite som den här tomgången också. Det är bara samma, 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 samma. Känns kändes väldigt skönt. Men jag vet inte. Skulle man ens märka att det kändes skönt om man inte hade något att jämföra med?
0: Jag märker att jag vill säga att jag inte håller med. <laughs> ja, men det låter väldigt bra. Ja, kör. För att, att dela upp till harmoni och dissonans och säga att harmoni är grundtillståndet. tror jag är fel. Jag tror grundtillståndet är dansen mellan harmoni och dissonans.
1: Det beror på vad man pratar om då skulle jag säga. Om, om man pratar om denna världen. Så, så håller jag med dig. Men om man tänker liksom metafysisk grund alltså förutsättning för att någonting ska kunna finnas och hörytm och så vidare överhuvudtaget så skulle jag säga att harmoni kommer före dissonans. Man kan säga att harmonin har släppt in eller bjudit in dissonansen i sig för att det ska hända någonting. Mm.
0: Helt med på det. Nästan så att jag skulle kunna tänka mig att byta ut harmoni och dissonans mot kärlek och separation. Ja,
1: visst, absolut. Äh. Eller gott och ont, eller eh, ordning och ordning,
0: beroende på vad man vill fokusera på. Jag hade, jag hade ju en märklig dröm. Jag, tror att jag, jag vet inte om jag berättade den för dig om. Hur var den? Men så här, om, eh, om universum och tristess. Nej men berätta det nu då. Åh <laughs> oh, herregud. Eh, jag drömde att universum var uttråkat.
1: <laughs>
0: för att allt var ett. Och sen nös. <laughs> och sprack. <laughs> Och sen bara, oj då, fast vänta lite. Ja, var spännande. Och att på någon slags makronivå så är vi fortfarande i den här nysningen liksom. Jävligt långsamt. Alltså, för oss, för vi är så små.
1: Shit, vilken djupt metafysisk
0: dröm. <laughs> Det är fantastiskt. Och i den här nysningen när universum spricker så får hon syn på sig själv i olika delar. Mm. Och börjar relatera. Uppleva separation. Men också nyfikenhet. Mm. Och sen uppstår allt. Mm. Det är lysande.
1: Att du, du drömde. Det var en sanddröm skulle jag säga. I princip.
0: Mm. Mm. Ja, och det blir. Ja, det är ju också en berättelse. på något sätt. Gör det klart det? Ja.
1: Alltså allting, som känns som om det, allting man säger som känns som om det betyder någonting är ju, är ju en berättelse eller en del i en berättelse. Eller förutsätter eller implicerar en berättelse. Det går inte att säga någonting meningsfullt överhuvudtaget om det inte finns en
0: berättelse under på något sätt. Så använder vi berättelser för att saker och ting ska kännas som att de betyder något?
1: Ja, det, det betyder den här, liksom, någon sorts sån här filosofisk eller för en del till och med kanske vetenskaplig fråga. Som, det, en, en väldigt dominerande kosmologisk eller metafysisk berättelse idag är, är ju att världen fortfarande är den dominerande: att världen är i grunden bot, botten materiell. Och världen i sig har ingen mening, materians olika konfigurationer och utveckling och evolutionen och sådär har liksom ingen mening och är inte på väg någonstans och även om komplexiteten ökar och så, där, så är det ingen särskild mening med det utan allting bara liksom i grund och med en fråga om, om mekanismer. Så om man då då frågar sig vad är, vad är medvetande? Ja det vet man ju forskningsmässigt att det går inte att svara på utifrån de premisserna. Vi brukar prata om the hard problem of consciousness och sånt där. Då har man ju insett att det går inte att förklara. Red medvetande i termer av molekyler eller sånt. Men det spelar ingen roll för, en dominerande, för, för den här dominerande berättelsen om vad världen är. Så spelar såna vad ska man säga, stoppskyltar ingen Ingen roll egentligen utan utan det är en jättevanlig uppfattning att, att ja men livet i sig en objekt, så kallat objektiva världens existens i sig det är liksom ingen mening och det betyder att människans upplevelse av mening är någonting vi hittar på för att stå mm. ut med meningslösheten ungefär. Det finns ju många kända vetenskapsmän och filosofer som har yttrat sig i den riktningen som jag brukar kritisera att jag gör det här också medan än säger det här jag tycker det där är ju liksom för mig är det helt, helt bakvänt det är ungefär som man skulle kunna säga om eh, i relation till att ta livet av sig att om 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 livet är meningslöst, var, vad är det då för mening med att ta livet av sig yeah. att ta livet av sig är en oerhört meningsfull handling yeah. så den implicerar ju att det finns en mening Yeah. djur tar ju inte livet av sig andra djur tar ju som regel inte livet av sig, Avsiktligt så alltså begår inte bokstavligen självmord för att de inte står ut med att vara räv eller vad mm. de nu är för någonting mm. så, så <hör> det, 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 det som ska, behöver så att säga förstås och, och i någon mening förklaras eller berättas om på ett annat sätt, det är ju inte hur kan det finnas mening i ett meningslöst universum utan det är snarare hur kan, hur kan vissa människor under en viss tid i en period i ordens historia komma på en sån otroligt dum idé som att universum och världen skulle vara meningslös? Det är det som behöver förklaras. Det är bara en kultur i hela den kända historien som någonsin har kommit på en sån idé. Och det är den vi lever i nu i väst. Alla andra kulturer har inte ens tänkt tanken annat än möjligen vissa indiska och en annan kinesisk filosof har haft det som någon sorts, liksom kul logisk grej att tänka på. Men inte på allvar.
0: Ja, men det är också en berättelse, tänker jag. Och fundera på vad den gör med oss. Apropos dissonans.
1: Ja, men det finns ju, jag skulle säga att det finns konstruktiva. Man kan, olika, man kan använda olika ord. Va? Men jag, om jag väljer ganska liksom neutrala ord då för att inte göra det rättfullare än det behöver vara. Det, det finns konstruktiva berättelser och det finns destruktiva berättelser och den här berättelsen om att universum har ingen mening och vi lever i utkanten av någon uh, perifer galax på en perifer planet och människan är bara en liten fjärde universum liksom den, ber den berättelsen är destruktiv den är inte bara osann utan den är destruktiv och så, jag hatar verkligen såna berättelser de ska bekämpas mm. på något sätt men eftersom den berättelsen har, har Påstås ha. Men jag tycker inte den har det. Men den påstås ha. Eh, vetenskapligt fog för sig. Eh, så. Så krävs det ganska mycket. Eh, starka argument. För att komma förbi den också. Mm. Mycket filosoferande. För att komma ur den berättelsen. Man kan, det, det räcker. För åtminstone tänkande människor. Inte bara att säga. ja, men Nu tror jag inte på den längre. Nu ska jag tro på något annat. Inte så enkelt för att den berättelsen är också inbyggd i hur våra institutioner fungerar och hur planering och ekonomi och allt möjligt fungerar också.
0: Det låter som att du får energi. Det mm, ja, sätt.
1: men det, jag har ju mina hatobjekt här. Är ja. ett... Så den har ett värde. Ja, men den har ett värde som motståndare. Exakt. Ja. Yeah. absolut.
0: Det är ju en antagonist.
1: Ja, jag minns när jag, när jag var handlede, uh, uppsatsskrivande studenter på universitetet i humanekologi så. Så, så först så fick jag förklara för dem ordentligt vad, vad ett argument är. För att man skriva något på universitetsnivå så måste man argumentera. Mm. Så det är inte alla som har riktigt klart för sig att, argument, att argumentera ett hantverk. Mm. Vi har liksom vissa, vissa hantverksmässiga grejer som man måste kunna. Så det, men sen är frågan, finns det, ingen, det finns ju ingen energi i, i argumentationsstrukturen i sig. Vad som krävs av ett argument, log, logisk konsistens och sånt där. Det, det är ju ingen energi i det. Nej. Nej, men, men,
0: Ett svärd slunger ju inte så hur,
1: hur ska man orka skriva en sig eller det är uppsats för mm. universitetet överhuvudtaget liksom. Mm. Och, 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 och då gav jag området rådet att jag måste hitta någonting du är riktigt förbannad på.
0: Yeah, exakt.
1: Men så kan, så, så kan du ju inte skriva då
0: jävla skit,
1: idioti. Utan du får ju, du får ju hitta argument då som mm. har den energin yeah. säger jag så, men det, det här är ju en, en av följderna av, <coughs> av, av min inställning att, att eh, motstånd behövs. Motstånd mm. har ett värde utan motstånd så blir det bara den där universum före liksom. mm.
0: Exakt. Och du kan inte ha motstånd utan separation. Nej. Så. Så det, det, det,
1: detta i sin tur då är ju... Är ju... Väldigt starka indicer på meningsfullheten i allting.
0: Precis. Och jag kan, jag kan ju värja mig ganska mycket mot mycket i till exempel New Age-rörelsen. Mm. fördömande av mörker, fördömande av mm. um, vissa typer av känslor, mm. ilska, hat, men också fördömandet av separation. Du pratar så mycket om oneness. Hur vackert det är med oneness. Det är det inte. Tänk att leva mm. på en planet mm. där det alltid är sol. Vi hade hatat det till slut. Ja, men det du
1: pekar på nu, det är, det är, det är, det är mitt andra stora hatobjekt. Jag håller Jag har liksom, jag har liksom, jag har liksom <laughs> två. <laughs> Nej, det är när det oneness. Mm. Svävandet. Det andra är den här materialistiska. Syniska. Man tror att man har fattat något i inställningen fast man inte begriper ett skvatt. Mm. Lätt köpt. Inställning. Till saker och ting.
0: Jag vet att du och jag, vi delar ju förutom samtal och... och äh, Filosofi, och magi och många områden. Så delar vi ut en, en, en passion för ganska hård och tung musik. Mm. Och mörk ja. musik. Gärna mm. uh, skrik i sådana. Ja, <laughs> där får jag så mycket energi. Ja, ja, visst. Uh, och för mig är det viktigt att hålla mitt mörker nära. Och lära känna och förstå mitt mörker. Mm. Mm. Jag skrev till dig någon dag också. Så här, ut och rasta mina odjur och <laughs> allt just. det där. <laughs> um, men sen kanske inte du. Överdriva det heller
1: Nej men ingenting ska överdrivas det, jag, jag skulle säga vad gäller mörker Samma sak som allt annat egentligen Att mörkret har inget egen värde Nej, exakt Harmoni har inget egen värde Dissonans har inget egen värde har inget, ingenting har ett egen värde Allting har ett värde i förhållande till något annat Det handlar om proportioner Just det och de kan bli skeva. Och det, det, det är liksom mycket av dramat handlar ju om det. När proportionerna har blivit väldigt skeva åt något håll. Mm. Då blir det dramatiskt på riktigt. Liksom. Då, då finns det potential för stora saker som kan hända. Antingen om det går åt helvete så blir det ju destruktivt då. Eller lite mer balanserat
0: finns ju också en möjlighet. När du säger skev så tänkte jag att det är någonting som lutar nästan. Ja. Och när jag tänkte lutar så tänkte jag att om du... Många bitar som lutar i en sekvens. Så blir det ju en våg. Mm. Mm. Om det är liksom som en vågrörelse. Mm. Så måste det ju skeva och luta. Mm. Mm. Annars är det ju bara. Mm. En sån här död EKG.
1: Det som jag brukar kritisera. Ba balans som ett ideal också. Mm. Att, att, alltså balans. Som ett substantiv. Balans när det liksom står. Mm. Håller sig på rakt. Mm när självverket nyckelordet inte alls är balans utan balansera mm. som en aktivitet för att allting lutar åt olika håll hela tiden och det gäller liksom att liksom det relaterar i sin tur till ett annat begrepp som jag tycker är användbart som jag har pratat om ibland som jag kallar för den inre kompassen mm. som är liksom den inre, en inre den inre lutningen som bör vara så nära norr som möjligt true north som man säger på engelska mm. och, och, och men att så att det, är det, som är, det finns liksom en norm för vad som är rätt riktning i en själv. Det finns inte en norm för vad som är rätt riktning som man skulle kunna skriva, skriva någon sorts lagbok om. Eller ha någon sorts religiösa bud om. Någon sån norm finns inte. Men det finns en, en erfarbar inre norm som man kan komma i kontakt med. Det är det jag kallar den inre kompassen. Och det, det är då en, en, en riktning som är den man själv känner. den här, Avviker jag från den här riktningen så är jag inte sann mot mig själv. Så sviker jag någonting i mig, i mig själv. Och i grund och botten sviker man egentligen någonting i sig själv som människa med tanke på vad en människa kan bli och utvecklas till.
0: Men där får man fundera för att du, du tyd, uttryckte en tydlig aversion emot berättelser om äh, meningslöshet. Ja. Mm. Uh. Och samtidigt så hör jag dig nu säga något som jag tolkar som att det inte finns någonting, det finns ingen kollektiv bortomberättelse.
1: Jo men det finns det. Uh -huh. Men det gäller att, vad, vad, vad jag.
0: Här behöver jag nog sortera lite.
1: Ja men alltså. När man, när man tänker på sådana här djupa svåra frågor. Och försöker hitta någon sorts. Klok vettig riktning. Som är värd att ta på allvar i sig själv. Så är det för mig otroligt viktigt. Att man inte fastnar i. En, en lära. Mm. Eller i någon sorts moraliska eller sånt där. Gör du sig så blir det, är det fel. Gör du så så är det rätt. Och ju bara du ser till att göra rätt. Så blir allting bra. Och det där är liksom explicita påståenden. Som man kan. Följa. Likadant när det gäller själva verklighetsbeskrivningen om man, om, om, om man beskriver världen på ett visst sätt så har det, en sån beskrivning har ett tillfälligt alltså själva orden i en sån beskrivning eller argumenten eller vad det nu är för någonting har ett värde i den, i, den, i den stunden som en anledning till någonting att tänka på och begrunda. Men det betyder inte att man ska på något sätt försöka få det till att vara sant och sen är det sant och sen vet man liksom. Så att det, för mig är det en skarp skillnad mellan. Att uppfatta den föränderliga tillvaron. Adekvat hela tiden. Inklusive dissonanser och mörker och allting. Och ljus och, och såklart och harmonier. Men. men ähm, samtidigt som man uppfattar den föränderligheten. Och liksom. Följer med den. För att man har inget val. Jag menar, antingen man, man kan liksom inte. Om det händer någonting i min omgivning eller med mig. Jag kan ju inte välja. Ja, men det här, jag väljer att det här inte, här inte går ju liksom inte. Vare sig man vill eller inte så måste man ju hela tiden följa med. Men utöver det så finns det en dimension till. Och, och det är där den här kollektiva berättelsen inom citationstecken Kommer in. Eller gemensamma skulle jag säga. Snarare än kollektiva kanske. Eh, som innebär att det finns en riktning. Det finns någonting som Det, det finns något djupt som det innebär att vara född som människa. Att ha den mänskliga potentialen i sig. Människan kan bli någonting oerhört. Någonting fantastiskt. Någonting stort. Men det kan människan som person bara bli. Vi kan inte konstruera någonting som blir det åt oss. Vi kan inte konstruera ett perfekt samhälle. Vi kan inte konstruera en perfekt morallära. Vi kan inte konstruera en perfekt teori om verkligheten som säger... Nu har vi funnit det. Nu kommer alla människor från och med denna dag. Att, 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 att vara det de borde vara. Det funkar inte så. Utan det, det, det är ett liv. Som måste genomlidas. Så att säga. Om var och en. Men det betyder inte att det inte finns en gemensam. Underliggande dimension i det hela. För annars skulle vi. När vi pratar om såna här saker. skulle vi inte kunna lära av varandra. Vi skulle inte kunna ha något utbyte. Vi skulle inte kunna stötta varandra. Vi skulle inte kunna hjälpa varandra i det här. Så det finns någonting gemensamt. Men det måste genomlevas personligt.
0: Det finns en technoartist som heter... Nej, trans-artist som heter BT. Mm. Som är lite sådär och liknande Han har gjort en massa kända hits. Och sen har han gjort en skiva, en koncept, ett konceptalbum som han gjorde till sin dotter när hon föddes. Jaha. Som heter This Binary Universe. Mm. Okej. Okay. Fan, att jag kanske har skickat den till dig. Den ja, finns men på, ja,
1: det låter väldigt bekant
0: det här. Men låt höra. Mm. Den finns nog inte på Spotify. Den finns på Youtube. Okay. Uh, och, och, och jag kan verkligen rekommendera. Och, och Soundcloud också. Tack Victoria. Uh, på Youtube och Soundcloud. Mm. Uh, jag skulle föreslå att du som, du som lyssnar och tittar nu. Att om du vill lyssna igenom den. Så, så gör det gärna. Liksom så här, släck ner. Uh, lyssna från början till slut. Och befinner du dig i ett land där du kan ta hjälp av en psykedelisk substans och känner dig trygg i det så går det att göra. Och det skulle till och med kunna vara så att det är kompatibelt. Men det är ingenting jag verkligen kan eller vill rekommendera och det tänker jag inte göra. Och det behövs inte heller för att hela det här albumet i sig är en tripp. Och den är det på ett sätt som jag aldrig har varit med om innan när det kommer till musik. Och hela den här skivan... Gjorde han till sin dotter. Inte för att hon skulle typa Eller det vet jag inte. Men Hans intention med den här skivan var. Jag vill att hon ska förstå hur universum känns. Det
1: är väldigt bra. Inte vad universum är. Eller något sånt. Utan hur det känns.
0: Det är verkligen bra. Apropå intima förnimmelser. Mm. Det är något av det vackraste jag har upplevt. Och jag har upplevt den här. Fem gånger. Tre gånger.
1: Om du börjar ringa eller klockor och Det måste vara ett år sedan eller sånt där.
0: Du skickar en ja. till mig. Ja. Jag upplevt den tre gånger med tre olika personer i tre olika sammanhang och haft tre olika resor. Ja, Jag ska gå hem och kolla och lyssna på det. Här är gul Varje, Det finns någonting som jag upplever varje gång jag lyssnar på den här, varje gång jag gör den här resan. Jag är ju inte samma person när jag gör den. Nej, just det, just det. till börja med. Just det. Så det har han på något sätt tagit med i beräkningen. Wow. Jag är inte med samma personer. Det har han på något sätt också tagit med i beräkning. Så det är en farkost. Han har byggt en, fark en musikalisk farkost. Men vi är olika varje gång. Från den här farkosten. Jag fattar inte vad det han har gjort. Jag förstår inte men jag känner det så tydligt. Det enda jag skulle kunna säga här är att det är någonting med fröet. Vi har mm. någonting att göra med fröet. Mm. Jag upplever att han påminner mig om att berättelsen och det den gör med oss är att den både sätter sig i oss som frön och gör oss till frön.
1: Ja, det där stämmer ju väldigt bra överens med vad jag försökte uttrycka nyss.
0: Men du, precis, och du sa, det var när du sa potential. Ja som jag började fundera på, eller började liksom prata kring det
1: här. Apropå det där med frön, det är väldigt intressant, den här min, min, min antipati mot den här materialistiska verklighetsuppfattningen. Ta ordet fysik, eh, som handlar om det då. Fast i och för sig, fysiken, teoretiska fysikens utmarker i kvantteori och sånt där är ju, är ju ganska psykedelisk man säger så, <laughs> Absolut. i sina implikationer. Som man helst fysiker själva ofta, de flesta, inte verkar bry sig om så mycket. För att det enda, de, det enda viktiga med kvantmekaniken är att den fungerar. Och vi kan göra smartphones och
0: sånt. Eller så blir de mystiker slash Eller också blir de <laughs> Precis, och då,
1: då, då får de lite svårt med sina kollegor som tycker <laughs> ja, exakt, <laughs> ja. exakt. Eh, Men fysik, eh, klassisk fysik så att säga, newtonsk fysik. Den här vanliga vardagsfysiken och... och, och mycket av det här när vi pratar om molekyler och kemiska reaktioner och sånt där är ju väldigt fysikaliskt, liksom materialistiskt, materiellt. Och det är inte så att jag kritiserar och säger att det finns inga kemiska processer och sådär naturligtvis. Det är ju liksom filosofin man, filosofin man bygger på det där som blir tokig. Men fysik, det, ordet fysik, apropå frö, det är det jag skulle komma till. Ordet fysik kommer från ett grekiskt ord som är, är fysisk. Och då undrar man ja, vad betyder det då? Eh, och vi vet vad ordet fysik betyder för oss. Det är läran om materien. Liksom. Men för de gamla grekerna så var fysisk, sinnebilden för physis var ett frö. Som hamnar i jorden och gror och växer upp till en planta. Som blommar. Och befruktas och får nya frön. De ner i jorden Exakt. och så vidare. Just. Så det hela den livsförloppet. Det är definitionen av fysisk. Och så har vi ju då i or samma ord. I vår kultur använder vi samma ord. För att prata om den li påstått livlösa materien. Så det säger väldigt mycket. Den betydelseförändringen hos ett ord säger väldigt mycket.
0: I sig. För frö är väl liksom livfullhet.
1: Ja. alltså fysiskt definierar livet. I det gamla Grekland. Mm. För oss definierade Den döda materien.
0: Elisabeth Gilbert som skrev. Um, Eat Pray Love. Har skrivit en bok som heter Big Magic. Mm. Och där berättar hon. I ett kapitel om. När Tom Waits var ute och körde bil. Och plötsligt så. Kom en idé. Och Tom Waits tror att idéer är små varelser eller att de är. Mm. Och så kommer de till oss mm. som boningar eller som bärare mm. och kolla läget lite. Ja, men duger han eller? Och Tom Waits sitter i sin bil, i regnar han på väg till flygplatsen för att hämta en kompis. Han är såhär, fan jag inte tid med dig just nu. <laughs> och blir lite otrevlig mot idén och idén blir lite, ja skit jag. Han bara, du, sen. Kom tillbaka senare. <laughs> alltså, och sen så hämtar han sin vän och så kör han hem och så sätter han sig med liksom en, en, ett glas med konjak vid sitt skrivbord och bara, Du, äh... nu. <laughs> och så kommer idén tillbaka och det finns ju en massa varianter på det här mm, perspektivet ja, såklart ja, ja. och nu när vi pratar så börjar jag fundera på för att du var ju tidigare också inne på stora jag och lilla jag tänk om de befruktar oss med berättelsefrön
1: ja, det, alltså jag tror där är det så om Tom Tom Waits, det tror jag nästan bokstavligen sant eller tror jag tror jag. jag. jag är kapabel att se det som nästan bokstavligt Ja, jag, jag, var, jag var med och arrangerade ett samtal på Lunds konsthall en gång. Under någonting som kallas Skåne Innovation Week. Då var jag och konstnären Lars Noväng bland annat. Som, som bjöd in till samtal om innovation på lite andra premisser. Så vi var på några olika ställen. I Lund hade vi temat. Var temat. Eh, eh, om jag minns rätt formuleringen nu. Men det var någonting i stil med. Eh, är det dags att skrota idén om idén? Tyckte vi passade bra i Lund med ideon och akademin och alltihopa. <laughs> Massa idéer. <laughs> det är det dags att skrota idén om idén? Och då, sa vi ju, det inte, då sa vi ju inte. Implikationen var ju inte att vi skulle skrota idéerna. Men att vi skulle skrota idén om idéerna. Och en idé om idéer är ju att de är. Vad ska man säga abstrakta och på papper och att det är något mentalt liksom. Och då, jag har funderat mycket på vad idéer gör. Och också på i och för sig då vad idéer är. Ehm, för det, det är två sidor av samma sak egentligen. Vad någonting gör är också en del av vad, en aspekt av vad det, vad det är. Men eh, jag har kommit fram till att idéer är energi. Så det är på det sättet man känner igen en äkta idé från en, en falsk idé. Det vill säga man känner igen en sån här Tom Waits varelse på huruvida den har energi eller inte. Så en, en, om, om man kommer i kontakt med någonting som man känner eller tycker eller sägs vara en idé och den inte har någon energi, det vill säga den sätter inte igång någonting igen. Då kan det betyda en enda av två saker, antingen när man inte är mottaglig för den energin, känner man inte igen den varelsen. Man är helt enkelt för, för okunnig just då i alla fall för att liksom fatta att, man har, att det är en idé som försöker säga någonting. Men, men låt oss säga att det rör sig om idéer som man är kapabel att ta till sig. Så finns det ju idéer som är så jävla tråkiga <laughs> att man pallar inte, inte med dem. De har ingen energi. <laughs> Och så finns det idéer som har en enorm energi. Och, och så den har du någon sorts kvalitetsskillnad mellan, mellan idéer då. Och idéer kan, idéer kan ju då vara, apropå min, min antipati mot materialistisk världsbild. Så är det en idé då som har väldigt mycket energi. Fast jag är emot den. Ja. Så finns det ju andra idéer då som, kan ha, som, som också har väldigt mycket energi. Men som jag som jag är för så att säga. Så energi betyder, att någonting har energi betyder inte att det är, att det, det, det har inte med för och emot att göra. Men det är någonting som väcker någonting. Och jag tror att som människor så känner vi igen det där ganska bra. Lite till mans. Det är inte ovanligt är på akademiska seminarier också. När ingen spelar in eller hör. Att man säger att ja, men det där var en väldigt osexig idé. Eller det där var en sexig tanke. Och då menar man just det. Jag sätter igång någonting eller inte?
0: Ja för att akademin kan ju innehålla en hel del... Eh... Bra idéer med trött energi. Mm. Medan. Eh, så kan det också vara. Alltså,
1: idéer behöver ju. Är levande. Måste sköta om dem också. Ju. Yeah. Mm. Så, så att det måste vara. Liksom en, en, måste finnas en ömsesidighet. Yeah. Mellan, mellan mig och idén. Så att om, så, om, 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 om det är en, en. En idé som är värd att ta hand om. Och, 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 så. Så måste, så måste ju jag. Liksom ge den. Någon, någonting. Mm. Det, är, det är ömsesidigheten mellan allt som
0: lever man vill inte ha en idé med dålig hygien liksom. nej,
1: nej. Det är viktigt. nej, tänk en illa luktande idé
0: yeah. trött och illa men det är ja. som en dålig telefonförsäljare ja.
1: men sen är hela den här hela den världen nu då hela den här idévarelsevärlden mm. hela den ekologin är ju infekterat av en massa illa luktande idéer mm. Vara vissa är väldigt populära och anses vara väldigt bra goda idéer
0: mm.
1: men egentligen så, 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 så luktar de illa, så där är, är, det, någon, är det någon i sina implikationer och i sina förverkliganden på något sätt att man, man måste tänka av vissa saker och man får inte tänka andra saker och så vidare, en sorts rädsla precis som det var frågan om man skulle kunna bli smittad av någonting um, så att det, det krävs mer än bara den här energin jag pratar om för att man ska kunna orientera sig här, man måste ha någon sorts urskiljning också och urskiljning skulle jag säga relaterar till den här inre kompassen, hur väl fungerar den är
0: det blir mycket på en gång nej inte alls, jag tänker bara att om jag fortsätter på den så de dåliga och illaluktande idéerna kanske fungerar som virus som, som ja. finns för att stärka vårt som immunförsvar eller det kollektiva immunförsvaret på något sätt och ja, förutsatt, förutsatt
1: att det immunförsvaret fungerar som du ska.
0: Ja. Men lite på samma sätt som mörker och dissonans och sådär kan vi första anblick till sig som, det här är dåligt. Så undrar jag vad gör de illa luktande idéerna och vad, på vilket sätt skapar de mening i den stora berättelsen?
1: Det speciella med den här världen är att allting Allting som kan finnas finns. Exakt. Exactly. Exactly. Det, det finns ingen urskiljning. I, i, liksom, i, I den kosmiska tillvaron finns liksom ingen urskiljning. Nej. Utan all, allting kan finnas och får finnas. Så det är liksom, upp till oss ju, att urskilja yeah. vad som gagnar oss sin djupare mening. och som inte gör det. <coughs> Då är vi tillbaka till det där att det måste vara en lära sig att klara av att göra själv mer och mer. Men vi måste hjälpa varandra. Det är den gemensamma dimensionen att vi måste hjälpa varandra i detta. Och vi behöver alla, alla utbildningar, alla, alla skolor, alla, all, all, all barnfostran, all, all, allting som har att göra med hur vi pratar om vårt gemensamma. Behöver vi ha det här i åtanke mm. för att det ska bli något vettigt av oss som människor. Men, men, men så fungerar ju varken skol, skolor eller övriga utbildningsinstitutioner nu. De fungerar på helt andra premisser och inte det i centrum överhuvudtaget. Karaktärsutveckling. Eller
0: vad man ska kalla det. Självkultivering. Neil deGrasse Tyson. Mm. Um, vad är, är han? Fysiker. Jag fysiker. Mm, det är han Ja. Uh, och Programledare. Och nu även han någon slags. Uh, influencer karaktär också. <laughs> ja, just det. Sjukt rolig. Um, han. Det cirkulerar något klipp. Där han pratar om att. Det går att mäta människors ego eh, genom att ge dem att titta upp på stjärnhimlen. Och mängden skräck de utbrister i, mm. eh, så stort är deras ego. Är det lite skräck, litet ego, mycket skräck, stort ego?
1: <här> det låter ju inte helt fel.
0: Och det, det, är så här, det är ju en liten rolig tanke. Ja, det är en liten rolig
1: liksom. grej, men den, det, finns ju någon, någon, det finns ju en poäng.
0: Det finns ett djup i den, Nej, absolut. Det,
1: man kan nog inte standardisera det för mycket, så att säga. Nej. Men, men
0: visst. Om man ger honom en poäng istället för en lösning. Där finns mm. en poäng. Just, just. absolut. Um, så tänkte jag rätt mycket på, på det. Mm. Um, alltid, alltid när jag, från det att jag kan minnas när jag var liten så har jag tittat upp. Mm. Med total fascination både på, på, på stjärnor, stjärnkonstellationer, månen... Um, Mest på kvällstid liksom. Mm. På dagen är jag inte lika fascinerad. <laughs> Nej. <laughs> och det jag vill återkomma till är ju så här. Det här. Som många uppfattar som ångestladdande. Eh, eller ångestfyllt. Mm. Nämligen att titta upp och bara. Det är bara. Oändligt mörker. I, alltså, vi är omringade mm. av oändligt mörker. Mm. Så, så, så tycker man de att det är jävligt jobbigt liksom. Uh, um. Och Neil deGrasse Grästexons förklaring är um, någonting kring ego. Men så funderar jag på sig. men varför, varför tycker jag om det där? Varför blir jag så himla glad när jag ser det? Jag, jag blir så alltså, på riktigt glad när jag ja, tittar upp på stjärnorna. Ja, ja, men det delar jag helt. Jag blir upprymd. Upprymd. <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> och, så, och så bara vad fan är det där. Det är ju samma sak. Jag blir lika upprymd när jag. Sätter mig framför ett tomt blad på datorn. Jag blir lika upprymd när jag går in i studion. Och inte vet vad jag ska göra. Jag blir lika upprymd när jag sätter mig mitt emot dig. Och inte vet exakt vad vi ska prata om. Det är samma typ av upprymdhet i olika nivåer. Mm. Så tänk om vi är omgivna av så mycket mörker. För att kunna möjliggöra potential. Men tänk också
1: på allt ljus som finns i den
0: där mörkret när du tittar upp på stjärnhimlen. Absolut. Och hur mycket av det vi inte ens ser mm. med ögat. Nej men hur, det, 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 det är liksom så här: <laughs> det är som när du kommer till ett nybyggt område och det bara finns ett, två, tre, fyra villor och så är det bara en liksom massa mark runt ja, omkring. Ja, ja. För att säga, ja, det är, aha, var lite, var, var deppigt. Jo, fast föreställ dig vad det kan bli sen. Mm. mm. Det är, väl, det är väl samma grej med all rymd runt omkring oss. Det är, så här, det, 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 det är där de här berättelsefröna skulle kunna bli någonting. Tänk om vi bara, bara knökfullt med planeter överallt. Det är ju ångest om något.
1: Jag har funderat ibland över,
0: över fula
1: stadsmiljöer. Den här liksom öde stadsmiljöer till exempel... I utkanten av alla städer så finns det en massa små industrier och fabrikslokaler och, och, och loka, lagerlokaler och upplag och, och allt vad det är för någonting. Totalt oestetiska, fula byggnationer. Eller hur? Mm. Helt liksom vägar och... vägar utan så liksom inte på väg någonstans liksom, det känns inte det är bara det är bara öde och tomt. Och det finns ju även till liksom, inne i många städer det finns ju också liksom såna ställen där det känns så. Jag funderat på slog mig en dag att det är någon sorts ökenkänsla där och att, att det finns och så kom jag på mig själv med att en 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 kluvenhet där den ena sidan av mig Kände det där jag just beskrev det som. Öde och tråkigt och dött och fyllt och, och så vidare. Så finns det. Det låter ju negativt. Men mm. det är det ju också. Det, det, det är meningen att det ska vara negativt. Det är negativt. Men den andra sidan, kom, jag kom på liksom att den här ödekänslan föder och väcker någonting i mig. Nämligen en sorts motreaktion för att. Den, den, den där öde känslan, den där totala tråkig, tråkigheten och fulheten och bristen på allt intressant innehåll. Åtminstone när man ser det utifrån så att säga. Det kan ju finnas intressant innehåll i alla de här i lag och lokalerna i och mm. Men intrycket utifrån är som en projektionsyta. Det, det väcker någonting, en impuls i mig som går åt andra hållet. Att här behöver det verkligen fantiseras. Mm. Här, här, här kan någonting vilt gro. Bara för att det inte är ockuperat. Yeah. Och jag, kan, jag uppskattar verkligen vackra fulla stadskärnor. Också gamla fina städer liksom. Men ibland kan jag där gripas då av någon sorts spegelvänd grej. I förhållande till jag sa nyss. Nämligen här är det så himla fullt. Yeah. Så här får inte plats något nytt. Exakt. Det tycker jag är väldigt intressant. Så att någonting negativt kan, det negativa kan vändas till något positivt. Och det positiva kan faktiskt fungera negativt. Och, och, och det här är en anledning till att, till att jag menar att det finns inga fasta kriterier. För vad som är, är, är vad. Utan det, det varier,
0: varierar. Och positivt och negativt är ju ett annat sätt att säga tomt och fullt också. Ja, just Eh, eh, det finns ifrån... fasta
1: kriterier apropå inre kompass och allt det här ah. det finns väldigt fasta kriterier vad som är kvalitet, vad som är dålig kvalitet vad som är fult och vad som är vackert det hävdar jag också men ens ens vad ska vi säga levande dag för dag reaktion och attityd till det man är med om man utsätts för eller miljöer man är i och så vidare det varierar och det går ju liksom inte att, att, att sätta fasta etiketter på, på det. Värderande etiketter på det. Utan när,
0: vidare. När du pratar om stadsmiljöer. Och liksom. Eh, där det är fullt. Och, och respektive tomt. Så tänker jag på att det finns ju. Massa så här. Du vet. Innovationsområden i Sverige. Som har byggt så här innovationscenter. Innovationsområden. Ja. Jag är överlag väldigt. Väldigt allergisk och väldigt skeptisk ja, mot hela också. det där innovationssystemet som vi pratar om. Då finns det, du vet, det finns Jönköping, Göteborg, Trollhättan så finns det områden som heter olika saker. Mm. Mm. Jag tror Lindholmen i Göteborg, eller så M3 i Trollhättan, tänstix i Jönköping som man har lagt så här miljoner på, mm. ibland mer, mm. för att skapa grogrund för innovation. Mm. Vilket för mig är så här helt bakvänt. Ja visst men jag, var, och jag, och jag har varit och föreläst på de här ställena. För att det är ofta många av dem som hör av sig. Och så här, kan inte du komma hit och prata om kreativitet? Och så jag har varit på många av de här ställena. Och, och det, jag, jag tycker de här platserna är djupt obehagliga. Ja. Och till exempel M3 tror jag det heter i Trollhättan. Där människorna som har sina verksamheter där. Och som, som jobbar där. Är, många av dem är supersympatiska. Men själva platsen tycker jag är djupt obehaglig. Mm. Mm. Där har man liksom byggt du vet, så här, väldigt tänkte så här stora moderna, eller förlåt stora så här modernistiska glaskomplex mm. typ som SVT-huset i Göteborg. Mm. Liksom. Mm, Den ja. typen av byggnad uh, med öppna arbetslandskap mm. inga gränser mm. inga mm. åtskillnader vilket gör att allting flyter ihop till liksom, arkitektonisk gegga inuti och det är full insyn vilket är bara, så här, bara ljus och bara så här luft. Uh, och samtidigt dörrar med kodlås och typ tumavtryck. Ja. ja. Okej. Okay. Gränslöst och sen orwellianska säkerhetsvakter. What? Ja, ja, ja. Och sen så kommer jag dit och så ska jag föreläsa 90 av publiken består av personal. För det är inga kreatörer där. För de är för fan inte på ett innovationscenter. Nej, det är väl klart. De är, de, de är ju skapar. det som pesten ju. De hatar de här ständarna. Ja, 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 ja. Och sen så kommer det två killar som är kanske 18-20 bast. Så jag bara, hörrni, och de ska ju absolut inte till min föreläsning. För de behöver inget föreläsning om kreativitet. Nej. Så jag står och föreläser för personalen på de här liksom, innovationsverksamheterna. Om vad som är kreativitet. Så då kommer de här två killarna, 18-20 bast. Och så frågar jag dem, jag bara, hörni, um, hänger ni mycket här? Nej, vi skulle bara fika med en kompis. Okej. Okay. Hur kommer det sen inte hänga här? Det finns ju. Det finns här videoproduktionsrum, det finns ljudstudios, det finns green screens, det finns hur mycket utrustning och prylar och grejer och rum och allt står till deras förfogande. Mm, och allt är bara mm. färdigt att användas. Frågan är, varför, varför är ni inte här och, och skapa tillsammans? Man, man, nej, fan, det man vågar inte röra något. <laughs> och allt är låst, säger de. Så vi måste hela tiden fråga om lov. Ah, Okej, okay, så vart ska ni? Ja, ah, men vi ska bort till uh, uh, den här gården där jag vet att jag har varit och spelat med mitt band. En så sån typ fritidsgård mm. där allting ser lite halvskabbigt ut. Mm. Där hänger de. Just. Där hänger konstnärer och mm. musiker och mm. du vet, de här unga killarna och skapar och hittar på hur mycket som helst. Hur mycket pengar tror du de har lagt på det istället stället?
1: Liksom.
0: Det där är ju så.
1: Så typiskt. Så fullständigt. Följde riktigt alltihop.
0: Apropå död materia.
1: Det, det, jag, det jag sa nyss var ju inget argument. För fula stadsmiljöer naturligtvis. <laughs> Utan det, det, var, det, var ett, det, det var ett konstaterande. Att det kan väckas någonting. Av, av den sortens sterilitet. där man utsätts för det. I protest i princip. Ja. Yeah. Och, och apropå det du sa så, så är det ju intressant att de där sunkiga, än så länge lite halvt bortglömda stadsdelarna där sådant kreativa saker mm. händer lite varstans, mm. är ju inte vackra som regel heller. Men de har ett, ett kännetecken som det där innovationscentret inte har, nämligen att det är ingen som riktigt bryr sig om dem annat än de som har hittat dem och fyller dem. Det är någon sorts mellanrum eller mm. tillfälliga tomrum som kan fyllas med någonting. Ofta hittar man ju också väldigt intressanta verksamheter i, i pårivningskontrakt sånt som liksom yeah. ska
0: försvinna om ett par år. Tills om, området har identifierats. Ja,
1: ja, och då försvinner ju både innovation och kreativitet yeah. och
0: alltihopa såklart. Så det är en sån här, det går, det är det apropå vågrörelse ja. och eh, från tommet till fyllnad till tillbaka till tommet. och så
1: men det är också någon sorts in, institution det är ju, innovationscentrum är också ett exempel på en, på en väldigt välfinansierad och eh, institutionell dumhet av hög kaliber. Mm. Apropå
0: bussen som ingen vet vad man får på. Ja. Jag har, gått, gått, jag har suttit här och tryckt på en fråga som jag tycker är lite obehaglig. Okej. Kanske var det där jag började prata om berättelsen. Mm. Vad skulle hända om du tog den ifrån mig? Om jag inte kunde berätta längre. Om jag inte hade varken den inre eller yttre förmågan att skapa mening genom berättelsen.
1: Det skulle tyna bort. Det är som om syre försvinner.
0: Och någonting långt, långt bak. Så nästan viska till mig. Men finns det någonting där? I att ta bort den ramen lite. Kan berättelsen också bli ett begränsande stödjul?
1: Ja, jag är klart en
0: allt, Allt. allt, allt.
1: det viktiga det var ju på sätt och vis precis därför jag i början här skilde mellan den, den, den levda berättelsen, och livet som sådant som har någon sorts berättelse innebörd i och med allt det här vi har sagt om nu om ljus och mörker och dissonans och harmonier och motstånd och så vidare alltså allt, allt det som ingår i en välfungerande, ett välfungerande drama Präglar levandet i sig. Vare sig man berättar om det. Hela tiden. Eller inte. Så att en skillnad på berättelsen. De formulerade berättelserna. Och. Berättelsen med stort B. Så att om du, om du tar bort. Om du tar bort berättandet. Pratandet. Skrivandet. Så. Så. så, så om man tog, tog bort det totalt. Det vill säga om du aldrig mer skulle ha tillgång till det. Då skulle du tyna bort. Det är jag säker på. Men om man tar bort det en dag. Eller en, en vecka. Eller en månad. Alltså. Försätter sig. Något sätt. I en situation. Ett tillstånd. Då man inte. Aktivt. Genererar berättelser. Då man inte aktivt tar till sig berättelser. Om man inte aktivt pratar så, så skulle man, nu, nu, nu begrundar jag detta faktiskt i, i realtid här, så skulle man ändå och göras uppmärksam på de där fröna du var inne på. Och det, det finns också en, en väldig fara. Om det är det du menar, eh, du får rätta mig med fel. om jag fel. Det finns en fara i att försätta sig i det där. Man kan kalla det en sorts tomhetstillstånd. För att man är ju, jag sa innan att apropå vad du själv har sagt om separation också. Det finns en nivå av verkligheter vi lever i så där allting är separerat. Men det finns en annan nivå som vi inte ser. Där saker och ting hänger ihop och går in och ur vart annat. Och den nivån är ju alltid närvarande. Så att om du om du tömmer ditt sinne på berättelser en stund. Så det allra mest sannolikheten som händer då det är att du, du invaderas av annat som finns där utanför dig själv. Du bjuder liksom in det är det som analogin är lite grann. Det här är alltså en kritik mot meditation och tydligt. Kommer in nu. Det är analogin är att du öppnar dörren till ditt hus. Har, har alla dörrarna, och fönstren öppna i, i ditt hus? Och vad som helst får att flyga in eller krypa in eller gå in eller klämla, kläm, klampa in. eller och, 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 liksom. och så ser du vad som händer. Du sitter där i soffan och bara låter att komma. Det är, ingen, det, är ingen, det är ingen bra situation. Det är en väldigt onödig situation att försätta sig i. Det är mycket bättre att aktivt gå in för att hålla, hålla rätt kompassriktning. Det är en aktivitet. Så den här tomheten, avstängningen. Är en sorts vanföreställning om, 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 om vad man. Vad som är konstruktivt. För att. Jag, för att vara tydlig, jag säger inte att det är inte är bra att stänga av mobilen. Att inte hålla på att läsa böcker hela tiden. Att inte titta på videor, på filmer hela tiden. Att inte, inte hålla på med aktiviteter hela tiden. Inte, in, in, inte vara liksom externt och, äh, engagerad hela tiden. Det är väldigt värdefullt att kunna stänga av allt sånt. Men att, att stänga av sitt eget sinne, sitt eget inre. Göra det tomt. Har inget egenvärde överhuvudtaget. Och det enda, enda meningen med det skulle vara att lyssna efter det där som vill spira. De där fröna som har väntat på att kunna gro. För, som finns där. Och sen får man vattna dem då. Det är det, det är det man får hålla på med där. Men då måste man ha stängda fönster och stängda dörrar.
0: Jag vet inte hur eller vad. Men det där hjälpte mig förstå något.
1: Okej. Okay. Det pågår alltid en aktivitet. Och den avgörande frågan är är det din aktivitet. Din djupaste livsinriktningsaktivitet. Eller är det någon annans aktivitet som invaderar dig. Och det finns två sätt på vilket du kan låta dig. Andra saker invadera dig. Det ena är att det kommer utifrån. Som externa intryck eller extern sysselsättning eller krav på aktiviteter eller vad det nu är för någonting. Det andra, det andra är att du gör dig tom. Och alltså för att i de yttre aktiviteterna har du åtminstone en viss urskiljning val när det gäller vad du gör dig in i och vad du släpper in och så vidare. Men om du tömmer dig så har du ju som helst det är ingenting att säga till om vad som kommer in. Det finns ingen anledning att anta att det som kommer in är godsint.
0: Jag tänker på de här ekobyarna och de här hippiekollektiven som startades liksom sent 60-tal tidigt 70-tal där man inte skulle ha några hierarkier där man inte skulle ha några regler och det slutade alltid med att någon psykopat eller manipulativ person tog över, låg med alla snodde alla pengar och stack och, och skit
1: det, det, det demonstrerar ju på sätt och vis, det är en innebörd. Det alltså. um, jag sa.
0: Jag, så jag hör, jag hör vad du säger och jag tycker det är, det är spännande. För att jag... Det här är någon slags både och tänk kanske. Uh, någon slags så här första del som är okej. Okay. Det finns berättelseramar som jag skapar mening utifrån. Vissa av dem är nedärvda. Andra är kulturella. Några är psykosociala. Vissa är upplevda. Andra är kommersiellt influerade med PR, reklam, marknadsföring och, och sen finns det de som är möjligtvis att jag börjar skapa för mig själv genom att bearbeta sånt jag varit med om att skapa mening av upplevelser jag har haft mm. så någonstans första insikten blir att ah, det finns sånt så bearbetar jag information eller data eller upplevelser mm. genom de här ramarna Uh. och sen finns det en annan insikt om att jag, vad händer om jag aktivt väljer att selektera vilka så som en diet eller som, som en slags mm. uh, kostinriktning mm. Mm. jag går inte upp, runt med, med, med öppen mun och låter liksom mm. det flyga in vad som helst i käften mm. jag väljer vad jag vill äta mm, intressant
1: man kan tänka på att om man tänker så här
0: och för att att, säga sista, ja, sista delen av den som metaforiken ja, är ju då ja. att... Eh, det kanske inte är en bra idé att svälta. Men det finns en poäng i att fasta. Just det. Mm. Men för det som händer när jag fastar är att jag lägger märke till saker som jag inte lägger märke till när min mage är full och hela tiden identifierar sig mm. med hunger. Mm. Gör jag det för länge så blir det ju direkt farligt. Mm. Men gör jag det medvetet under perioder så kan jag lära mig någonting av det som jag sen kan ha med mig när jag fortsätter äta. Så.
1: Det är inte så dumt att tänka på allting som mat. Det vill säga inte bara bokstavlig, eller vad kan jag säga, M matsmältningsmat i magen. Utan även sinnesintryck och tankar. Mm. Man äter tankar. Man äter sinnesintryck. Och, 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 där kommer jag att tänka på. Aposteln Paulus. Som. Som sa, skrev så här i ett av sina brev. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Som en generell princip. Mm. Och då får man sätta det i samband med ett annat yttrande av Samma Paulus, nämligen att det gäller att skilja andarna åt. Man måste kunna skilja mellan andarna. För det är så man avgör vad som är nyttigt och onyttigt för en. Det har alltså med den egna förmågan till urskiljning att göra. Det har man den inre kompassen att göra. Mm. Och det det här allt är tillåtet men allt är inte nyttigt som princip tycker jag är hört de mest eminenta principer som någon någonsin har yttrat mm. eftersom den förutsätter och implicerar väldigt starkt att det går inte att göra någon lag, några lagbud av detta utan det är upp till dig att klara av den urskiljningen.
0: Jag kommer, jag kommer liksom ta oss till en väldigt så här, vi, vi har varit här lite innan också, men... Till ett så här samtidspolitiskt fokus igen. Yes. Eh, jag kan bli jävligt allergisk mot... Eh, gränslöshet mm. i den svenska kulturen. Mm. En oförmåga att säga stopp. En oförmåga att ta konflikter. En oförmåga att stå för saker och ting. Eh, en oförmåga att skilja saker åt. Yes. Som mer eller mindre funktionellt det är till och med. Så här, ja, bra eller dåligt. Mm, mm. Uh, allt är lika mycket värt. Alla är lika mycket värda. Och det är ju bara bullshit. För det är inte sant. Ja, håller med helt. Jag um, hade en diskussion med, med en god vän häromdagen. Uh, och det var någonting så banalt som att jag skulle tälta. Mm. Men, och, och jag har ju jag har liksom, jag tycker att det är lite ja, men jag tycker det är lite utmanande. Jag tycker skogen jag har så mycket respekt för skogen. Okay. För det finns någonting ja, men urmagiskt i det som är så här: Jag blir väldigt påverkad. Mm. Mm. Och jag tar inte lätt på det. Uh, så jag, jag är försiktig och respektfull nästan. Och kan bli väldigt gripen liksom av det. Um, så jag behöver vara lite omsorgsfull med mig själv. Jag förstår. Um, jag märker att jag blir nästan lite så här, Det är lite jobbigt att prata om. Och det är inte så att jag är direkt mörkrädd, men jag är så här. Ja, det finns någonting, finns någonting där. Det låter lite som ett stadsbarn nu. Ja, det är jag ju. Ja, jag, jag är ju ett stadsbarn. <laughs> Då fan, jag, är ju, jag är ju född i Terran, jag är ju som super <laughs> ja, jag vet. urban och sen vuxit upp i liksom höghus. Um.
1: Det var bara ett konstaterande.
0: Ja, det du helt sant. Mm. Och då säger jag nästa helg så ska jag försöka men, utmana mina eh, gränser. Inte ta bort dem, utan utmana dem. Mm. Genom att ta med Sigrid, min dotter, ut och, och tälta i skogen. Mm. Så här. Det är tillräckligt utmanande för mig. Så här. Det är inte på en camping. Det är inte, det är inte liksom bland folk. Det är mm, en natt i skogen i ett tält med min dotter. Eh, vilket känns jättespännande och lite läskigt. Och hennes första respons är så här Skit i tältet! Så här, Sover du ett vindskyt under stjärnorna? Är du dum? <laughs> jag har precis sagt att det är jätteutmanande. <laughs> jo men vad skulle du med tältet till? Säger jag. jag bara med gränser. Det är en gräns. Alltså, det, är en, det, det, det är en liten bubbla mm. som jag kan krypa in i och så finns det ett inuti och ett utanför. Mm. Mm. Och vi kan sitta utanför och ha en eld och liksom hänga där. Men kan också välja att gå in om jag behöver det. Och då kommer och då kommer in på en en, en, en en diskussion om just gränser. Hon bara, ba, jag kan bli lite så. vad är det? Du, du måste hela tiden säga sätta gränser. Eh, ja. Men varför då? För att annars är ju inte något värt något. Annars finns det ingen skillnad på saker och ting. Ja, men varför skulle det vara det då? Gör, gör du skillnad på människor också? Absolut. Det är klart. Hon, Och hon menar på att det är viktigt att vara autentisk hela tiden. Jag bara, jag skulle aldrig vilja vara autentisk hela tiden. Så det kom till exempel en person på samma fest som jag valde att inte vara autentisk med. Jag valde att spela liksom, mm. lite mer karaktär. Mm. Och hon bara, jag märkte mm. att, du, att du var inte lika autentisk med honom. Nej, för jag ville inte. Nej, just det. Men då är, är du falsk med mig också? Nej, men du är ju min vän. Det väljer jag ju att bjuda in. För du spelar roll för mig. Han spelar inte roll för mig. Mm. Och det här var jätteutmanande för henne. Så vi hade en superhäftig diskussion om just det här med med som för mig är så här, det, det en gräns gör. Är att den gör skillnad på. Vad jag. Värderar. Och inte värderar lika högt. Så här. Men jag tycker inte det är konstigt. Nej det, det är du konstigt. Det är inte du konstigt.
1: Och det, det är också någonting som sker. sker eh, av sig. Alltså. Du nämnde hierarki innan. Mm. Och nivåer. Mm. Det har ju med detta att göra också. Mm. Det finns ju gränser men det, det, det finns nivåer av kvalitet, det finns nivåer av förmåga, det finns nivåer av insikt, det finns nivåer av kunskap och så vidare. Mm.
0: Eh,
1: och, 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 och det finns också nivåer av, av styrka, nivåer av, 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 av mod, nivåer av all, 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 allt möjligt. Och, och Mellan dem finns det gränser, antingen är man där eller är man inte och det går liksom inte att låtsas. Ingenting som är på riktigt. Man kan aldrig låtsas att man kan någonting som man inte kan. Man kan inte låtsas att man, att man är stark om man inte är stark. Det är liksom helt men, meningslöst. Det, man lurar ingen. Möj, möjligen sig själv då. Bara. Och det där vet vi ju om hela tiden. Vi läser ju av varann hela tiden. I det avseendet. Mm. Som du gjorde då på den här festen. När du var autentisk med den ena personen. Inte med den andra personen. Mm. Det, det, är den sort, det grundar ju sig på den sortens av avläsningar. Det gör ju hela tiden. Därför är det väldigt intressant att fundera på. Vad, vad, vad innebär och får det för konsekvenser det där. När man, när man å ena sidan vet, Alla vet egentligen i grund och botten. I, sin, I sig själv. I sin kropp i princip. Vet att är på det viset. Det är den ena sidan. Det är den verkliga sidan. Men så har vi den här mentala kulturellt konstruerade sidan. Som säger att Nej, men man ska inte göra skillnad på människor. Alla är lika. och Alla är mycket, mycket värda och så vidare va? Det, 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 då, då, då introducerar du en, 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 en sorts rent mental normativitet som inte tar någon hänsyn till vad som är de reella förhållanden hela tiden egentligen. Så att, och det betyder ju att om, 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 man, om man blir indoktrinerad i att vistas i det mentala rummet så, så tappar man ju så småningom... man man utvecklar definitivt inte i alla fall. Förmågan att göra de här urskiljningarna. Paulus pratade om. Och som du själv säger att du vill göra.
0: För mig blir det kaos. Totalt kaos. Ja men det blir ju det. Men inga det blir väggar, det... inga gränser, inga spärra. Ja. Ingen skillnad.
1: Men det blir också ett väldigt destruktivt kulturklimat. Samhällsklimat. För att det enda kriterier som finns för att sätta gränser. Det är huruvida man håller med om vissa doktriner eller inte.
0: Mm. Som vad då?
1: Ja men ta det här med alla, alla människors lika värde. Som, som, som låter väldigt bra men är en, är, är, är en, är en sorts nonsensfras. Mm. Eh, för, för, och den fungerar bara för att ingen någonsin tänker efter vad 17 betyder orden egentligen. Vad, vad, vad betyder det? Vad då lika värde? Vad betyder det att vi kostar lika mycket allihopa? Att, att, att vi är liksom är lika dyra allihopa mm. för, för sjukvården eller vad? Vad, vad? vad betyder det där lika värde? Mm. <skratt> det, det, det är en, kvant, en kvantitativ term egentligen. Alltså li, lika, man säger använder ordet värde och sätter ihop det med lika. Så blir ju lika värde så måste man ju värder, värdera det i förhållande mm. till vad då? Är det inte dessutom en fel översättning? Jo men det, det är ju det. Det, vilket gör det ännu intressantare och, och, och mer destruktivt i sin svenska variant. För det, i, i originalet i FNs deklaration om mänskliga rättigheterna på engelska. Så är, är, ju, det, är ju ordet dignity yeah. som betyder värdighet. Mm. Och det, det är den första att skriva under på. Att man, alla människor har samma värdighet. Oavsett var du, vem du är, vad du gör, som om är du är god eller ond. Mm. Så förtjänar du i och med att du existerar som människa. Att behålla din värdighet. Mm. Du kan straffas. Du kan klandras. Du, kan mm. själv, du ska kanske skämmas. Mm. Men någon, din värdighet. Får aldrig berövas dig. Yeah. Det, det, det är otroligt väsentligt. Helt mm. grundläggande. För, för, för allt vad medmänsklighet heter. Yeah. Men att översätta det. Med lika värde. Och. Och, och börja tänka i termer att det skulle ha någon sorts klassificerande, normerande innebörd för, vad, för hur olika påståenden eller ideologier kan värderas. Då, 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 då har man åstadkommit ett, ett, ett samhällsklimat som är
0: förskräckligt. Mm. Det är också så här. Det jag ser har hänt är ju en. Otroligt omogen och omedvetet överdriven reaktion på överdriven ordning. Ja. Alltså ja, precis. att möta tyranni med kaos mm. är ju korkad. Mm. Det, det är så jag,
1: här. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> Vad fan? Nej, men det, det, är, det, är, någon, det är någon sorts. Väldigt destruktivt antingen eller tänkande, antingen eller reak reaktioner istället för å ena sidan och andra sidan och beroende på omständigheterna och ut, just det här med att utöva urskiljning som jag återkommer till hela tiden. Mm. Du förutsätter någon sorts aktiv levande urval och ställningstagande och gränsdragande hela tiden.
0: Ja, men Hitler och Stalin visar ju oss hur en tyrannisk och falsk eh, auktoritet beter sig. Mm. Och då sa vi, så vi ska inte ha några auktoriteter. Nej, just det. Vänta. Responsen borde ju vara, så vi ska vara bättre auktoriteter ja. än dem. Ja. För vi behöver auktoriteter. Men då kanske det är så att vi befinner oss i den delen av den historiska berättelsen. Där vi först måste göra grova fel. För att sen hitta rätt. Och att det finns en vågrörelse i det. Som ger oss en lärdom så alltså att. Vi behöver skava skeva i den dissonansen för att sen kunna hitta tillbaka till en ny iteration mm. som är ännu bättre. Och det får, kanske till och med bör och ska göra riktigt jävla ont. Det är som den här scenen liksom, i filmen där man bara, nej, nu går det åt ja, ja. Och den måste ju finnas, mm. den smärtan måste mm. finnas för att vi sen ska kunna känna mm. nästa ljuspik
1: Sen är det ju för sig inte givet då att reaktionen på överdrifterna blir adekvat.
0: Nej, för vågrörelsen här kan ju också skvätta helt utanför ja, bassängen. Ja. <laughs> att det blir för plaskigt liksom.
1: Det finns, i det du sa nu finns en <clears throat> finns någon sorts frö till det som man i det historiskt eller filosofiskt brukar kalla en hegeliansk historiauppfattning. Ja. Precis. Det här med, med medrörelser, motrörelser, analys. Eller vad, vad säger man? Tes, antites, syntes. Att det finns en sån dynamik. Det, det där tror jag är fel. Mm. För att det är, det är alldeles för schematiskt. Det är mycket bättre att tänka i termer av, av polariteter. Mm. Ordet polaritet för övrigt är inte ord som svenskar av idag inte heller förstår vad det betyder. För polaritet betyder att du har, du har två poler. Mm. Två kraft, två kraftcentra. Som vilkas krafter relaterar till varandra dynamiskt. Som plus och minus på en magnet. Mm. Manligt, kvinnligt om man så vill. Mm. Det har ingenting med dualiteter eller motståndare Nej, att göra. precis. Utan det har med kompletterande energier ja. som stimulerar varandra att göra. Ja. Och den hegelianska syntes-antitessyntes-schemat syntes, eh, har ju ingen polaritet. Det, 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 det är ju det är ett sekventiellt antagonistiskt
0: schema mm. egentligen. Jag läser ju Hegel. Eh, nästan liksom Jag tänkte säga tantrist Men jag, jag, jag läser ju Hegel som, som, alltså som. att han menar samma sak. Att han ja. menar polariteter. Och att protagonisten inte antagonist... Jag tror att
1: han att idén, idén bakom. Det finns ju en massa i de historiska utredningarna. Var, 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 varifrån inspirationen har kommit till. Mm. Hans, mycket av hans filosofi. Och det, kom, det kommer ju från traditioner. Bland annat den hermetiska. Mm. Som, som, som har den här polaritetsstänkandet i sig. Men, han, men han, har, han, han har, enligt min uppfattning, alldeles för hög grad intellektualiserat och schematiserat det hela gjort det till någon sorts formel. formel ja, precis. Där är ja, där, där livet, livet i det, så att säga, ja. apropos idéer som energi. Till exempel mm. och liknande. Livet är, har är försvunnit. Det är ju så otroligt tydligt i den marxistiska spegelvändningen av den hegelianska här med, 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 med föreställningen om, om de olika samhällskrafterna och, som ska utmynna i proletariatets diktatur och så vidare som den ultimata syntesen. Det är ju en väldigt bra illustration av hur, 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 hur fel det kan bli när man Både, både vänder upp och ner på det hela, mm. så att säga, metafysiskt sett. Aha. Och dessutom gör ett fast schema av det. Så, okay, det, så drivet själv. försvinner i det. Jag
0: du håller Hegel ansvarig istället för Marx? <laughs> ja, men väl båda ansvariga.
1: Men alltså Hegel är ju lite pappa till, till det, det. Ja, Men jag
0: fattar hur du tänker. Men då tänker jag ju också att Hegel har ju tolkat det, tolkat det utifrån sin samtid. Jo liksom. nej, men man måste ska, samtiden... ska ju ja,
1: överhuvudtaget generellt ska man ju akta sig för att skylla föregångare på efterträdare, för, alltså anklaga föregångare för efterträdare.
0: Ja, annars, precis, och det är så, annars ska man ju ju Nietzsche väldigt mycket skit också. Ja, så att det, ja, det, 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 det är något fundamentalt. Alternativet är också att det är kulturellt att, att Hegel försökte
1: liksom en... vestifiera Ja, um, ja, ja,
0: man kan, man kan, man kan läsa och tolka
1: och, 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 och rehabilitera Hegel om man tycker det är kul. <laughs> ja, men, men den tradition som har det, har ett verkligt genuint och användbart polaritetstänkande i sig som funkar hela vägen, så att säga. Från det mest konkreta till det mest metafysiska, det är vi
0: Tavismen. Ja, yeah, jag visste att du skulle säga det. Ja, det visste jag att du visste att jag skulle Absolut. Jag tänker väl att det var det han försökte på sitt sätt göra men, men missade. Du vet hur, hur det kan vara så här när, när någon, när någon eh, kopierar resultatet istället för att göra processen.
1: Ja men han verkade Hegel verkade också i en, i en intellektuell miljö som ja. redan hade alla de här liksom
0: väldigt fasta
1: logiska... Eh, Strukturerna och aristoteliska kategoriseringar av, liksom <kört> av, av, av saker och ting.
0: Mm. Mm. Det gör ju också... Men tillbaka till det här med undvikandet av gränser och hierarkier. Vilket jag tolkar nästan som att vända sig mot ordning på något sätt. Ja. Och berättelsen är ju en slags ordning. Ja, det är... Vi saknar ju en berättelse idag i Sverige. Och det är intressant,
1: den där diskussionerna om berättelsen med stort B är ju
0: intressant. Jag är inte ens säker på att det behöver vara en.
1: Det ska nog definitivt inte vara en. Nej. I och för sig. På ett sätt. Men äh, <clears throat> Jag skulle nog säga att det behö den enda generella berättelse som behövs för alla men som kan berättas på olika sätt men ändå bibehålla sin identitet så att säga. Det är berättelsen om vad en människa är och vad en människa gör, gör och vad en människa kan bli, mm. bör bli. Mm. För där behöver vi nog ha en gemensam uppfattning om någonting ska bli bra till sist. Men den uppfattningen är inte en lära, inte en ideologi, inte en enda berättelse explicit berättelse. Utan det kan uttryckas på väldigt många olika sätt, men man kan ändå känna igen en kärna av gemensamhet och gemensam strävan och gemensam urskillning i det. det. Det tror jag vi behöver verkligen behöver. Den funktionen har ju religion i många kulturer och kristendomen har haft. I Sverige längre tillbaka. Men jag tror ju religion. religion jag, jag menar ju att. I det stora hela. Så är religionernas tid förbi. Men vi behöver ändå ha den funktionen. Så att det är väldigt mycket det som krävs av, av oss nu. Att tillsammans på olika sätt. Bygga upp den funktionen i samhället igen.
0: Att hitta ett nytt Utan sätt. Utan att, att det
1: blir en religion. En berättelse. En, 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 en lag. En någonting. Men att det har en gemensam levande kärna. Att frönna som kan gro i, i, i det. Har samma. Går, går i samma riktning. Främjar, främjar det som. Bör främjas. Och förutsättningen för det är. är, är det här innan kallade för karaktärsdaning. Självkultivering. Att, att lära sig att utöva urskiljning. Apropå att allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Just det. Så det är ett samtal, ett ständigt pågående samtal, tankeutbyte. På. Vi behöver ha. Hela tiden, inte bara i speciella program eller, eller mm. diskussionsaftnar eller liknande. Utan på, i, på alla institutioner, i alla partier, i alla, i alla, alla sammanhang överhuvudtaget Så så, så ju mer vi vänjer oss. Vi har att hela tiden ställa varandra frågan. Varför? Så kan vi börja komma i närheten av, av, av något sånt.
0: Men det här till exempel. Det är ju bara, det är ju bara ett av. Miljarder olika uttryck. För eh, samtalet. Eller berättelser ja. om. Vad människan är, ja. gör och varför. Ja. Ja. Och. Någonstans om det finns. En massa sådana. Som på något sätt i ihop med en tunn spindeltråd. Mm. Så jag tror att det är det. det blir som en slags digital lägereld eller digital cirkel. Uh, Arskan Fardust som har varit med Hur kan vi tidigare? Han, han påminner ju mig om att syftet med den ursprungliga lägerelden i stammen var ju att efter att vi har varit ute på dagen och haft olika typer av äventyr och samlat ihop våra individuella pusselbitar så kommer vi att samlas runt lägerelden. Mm. Där vi berättar om våra respektive pusselbitar för att tillsammans skapa ordning av kaoset utanför. Det är syftet med lägre och cirkeln. Mm. Och den fanns ju och var på något sätt centret för berättandetraditionen genom hela vår historia. framtills ja, Fram tills, den inte var det längre. Mm. Fram tills att någon institution om det, började äga berättelsen och sa, det är den här. Mm. Och det var väl kyrkan och institutionerna och sen... Det är väl
1: väldigt det. mycket av det som redan pågår och behöver pågå i mycket större utsträckning det är att vi är lite till man ska måste ta tillbaka berättelsen. Exakt.
0: Och det var det ska menade att internet är egentligen första gången där vi är tillbaka i att vi sitter runt lägerelden, men nu är det digital. Så lägerelden har i sig gjort en cirkel och är tillbaka i sig själv fast i en ny version. Mm. Och nu sitter det en massa människor vid sina datorer och kikar in i den nya lägre tillsammans och berättar en massa berättelser oavsett om de sitter och kommenterar på Flashback eller Reddit eller Pornhub eller vad det nu är och säger saker och berättar saker och ger varandra pusselbitar för att kunna skapa den här gemensamma ordningen runt eh, lägre elden. Och det är väl det Bard på något sätt också pratar om att algoritmen är väl det som reser sig eller är i mitten eller någon slags... Tjäna, ja, eller? Jag
1: har ju länge sagt apropå, apropå det att, att, att internet i det, i det som, så som i många and, i andra avseenden också men om vi, i, i förhållande till det vi pratar om nu, internet har, ju en, har och har haft en enormt kraftfull katalyserande effekt här, förstärkande effekt för det där mm. men jag tror jag tror jag, för att åstadkomma någon sorts mera mera konstant pågående verksam samhällsförändring på, på, på dem utifrån det så måste, måste det flytta ut från nätet. I mycket större utsträckning. Vi måste klara av att möta varandra i det fysiska rummet. Också. Ja precis, också. Ja också. Ja, ja. Det finns inget antingen eller här. Nej det Jag menar att det katalyserar och förstärker mm. Mm. och har gjort möjligt mm. så frön för vad, hur det kan vara oj vad fantastiskt det kan vara i, i diskussionsgrupper allt vad det finns, forum det finns det är oändliga mängder med olika möjligheter som du nämnde bara tre exempel på i princip mm. finns ju på nätet, det har ju öppnat upp det har ju hos ganska stora delar av, 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 av befolkningen så att säga, mm. väckt insikten om vad som är möjligt att byta, byta tankar om. Men, men så länge det stannar på nätet. Kommer det inte påverka tillräckligt starkt. Saker och ting. Enligt min uppfattning. För att väldigt mycket av det har fortfarande karaktären av att. Att eftersom man inte klarar av. Eller eftersom det är för jobbigt. Eller eftersom det är För. Man stöter på för mycket patrull. I, på, på, på gator och torg så att säga. Så. så gör man det på nätet. Istället. För där, där, och, och, och gärna anonymt också. För den delen. Det betyder inte att. att, att det finns ett vissa diskussioner. ska vara, Vinner på att vara anonyma. Vissa saker. Alltså jag, jag argumenterar inte mot anonymitet. Jag argumenterar inte heller emot. Emot någonting. Någon, någon, någon potential som finns i den digitala världen. Men, men det, för att någonting ska verkligen kunna grundas i oss själva. Och främja våra, våra relationer till varandra. Utanför nätet. Där vi trots allt lever faktiskt bokstavligen. Så måste vi lära oss att klara av meningsskiljaktigheter och annat. IRL också. Mm. Och det, har vi, det, har, det, det har vi hittills... Apropå att internet förstärker saker. Också, samtidigt som det har gynnat det här vi du sa som vi håller med om så har det också förstärkt i vissa andra avseenden oförmågan att relatera direkt till varandra.
0: Mm.
1: Och det är där, apropå urskiljning, Det är sådana saker vi mm. behöver bli medvetna om och liksom komma till rätta med hur man ska hantera det.
0: Mm. kanske då att berättelsen är en slags samtalsform som rymmer svarandet och det fortsatta svarandet på frågan vad är människan och vad gör vi här. Ja.
1: Det finns, ett, det finns ett närmast automatiskt ansvar här som man föds in i som människa. Ett ansvar som innebär att det förväntas och i princip krävs av en, inte av någon utan av själva ens existens som människa. Att man, att man svarar an på livets hur livet är. Och det gör man genom att berätta för varandra saker och ting. Och det är definitivt allra mest verkningsfullt i RL.
0: Mm. Hur är det att vara du? <laughs> Och så framför mig en massa små Varelser som går omkring Och sen frågar den frågan Hur är det att vara du? Hur är det att vara du? Hur är det att vara du? Aha, aha, aha. Och så massa feedback fram och tillbaka på något sätt. Det kan man ju testa Det är ju
1: Ja, så äter sig ner man tar en fika med någon Hur är det att vara du? På ett du? möte
0: på jobbet eller något Om jag skulle ställa den frågan till dig Vad skulle du svara? Hur är det att vara du? Ja, är det inte det vi har pratat om nu. <skratt> Det bara, ja. fan att titta här har svettat i två timmar på just den frågan. Fan det det är. Apropå berättelser, vi kanske eh, sätter en slags kapitelslut.
1: Ja, det, det skulle vara lite jobbigt om det här blev den oändliga historien. Liksom. Ja.
0: Jag tror ändå att vi har gjort det ett par timmar. Ja, då har vi nog. Jag hade den här frågan egentligen eller den här dörren eh, apropå att eh, skapa mening av saker eller att, 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 att kunna eh, börja förstå någonting som känns svårt att förstå. Mm. Um, och även om den var tunn Eller liten Som, som, som ram så var det någonting Att börja i ja. uh, Och det räcker för mig ja, ja, för Det räcker jag. gott och väl mm. Men det finns Någonting, det finns ett Det finns ett blad, eller en yta Eller två fotöljer och två mickar ett, ett format liksom. uh, och, och gränser i form av kroppar, språk. Ja. Att utforska det där. Med. Mm. Mm. Uh, en början, en mitt och ett slut. Det räcker. Du behöver inte vara mer så. Och då, då, då hjälper det mig att utforska det kaotiska. Och frön och potentialer.
1: klämma på det kaotiska då. Jag tror inte det finns något kaotiskt. Jag tror man kallar det, kaotiskt kallar man det man fortfarande inte har fått kläm på, förstått, insett. För att man har inte kunnat sortera in det i det hittillsvarande så att säga. Ibland är det enda sättet att, enda vägen att inse att ja, det är det här kaotiska som det känns om, det går inte att sortera in i det som har funnits hittills. Jag måste ha en ny sortering. På det sättet så minskar kaos igen runt omkring. En. Så det finns inget. Kaos är ett rent teoretiskt begrepp utan verklighets. Grund, det finns ingen bokstavlig kaos på det sättet i livet, min uppfattning. Kaos, det vi kallar kaos är ordningar vi ännu inte har förstått, ännu inte har kunnat mejka något sens av
0: Jag är lite sugen på att kliva in genom den dörren, men vi låter det vara en cliffhanger istället för nästa samtal. Ja. Tack snälla Johansson för att du var med. Hur kan vi igen? Ja,
1: bara roligt.
0: För de som vill följa dig och ta del av dina tankar och berättelser, vad hittar de dig?
1: Ja, det mest tillgängliga är ju de här, alla de podd, jag har gjort under olika namn tillsammans med Erik Sjult. Det, det, det mest lyssnade tror jag är den. De som går under rubriken myter och mysterier. Sen har vi också gjort något som heter kunskapens träd. Och 20 program för Sveriges Radio som heter människan och maskinen. Så även en del av det som vi har pratat om här idag. Reder vi ut också på olika sätt i vissa program. Mm. Slår det mig.
0: Mm. Tack för den här gången Per. Tack Skynd.